There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och välkomna till podden Resan hit Mustafa Panchiri Tack, kul att vara här Kul att du ville komma Är du nervös? Jag är inte nervös Nej, du jag... ser inte nervös Nej. Nej, jag är ganska lugn tror jag. Jag Tog lite lugnande innan så det. Ja, det är så, det är så. Mm. Mustafa, vad, vad roligt är det här Du är ju, en av mina sista frågor är Vem tycker du jag ska träffa härnäst Och du har, mm. du har poppat upp som förslag på av flera av mina gäster. Jaha, vad kul. Bland Eller... annat eh, Hanif Azizi. Mm. Han kommer hit sen. Han ska, vi ska äta lunch efter den här podden. Nej, då måste jag få komma och säga hej till honom. Ja, vad roligt. Jättetrevlig kille. Mm. Eh, så eh, om jag säger rätt nu så var han en av dem som tipsade om dig. Sen en av mina bästa kompisar som inte har någonting med podden att göra. Eh, jag scrollade igår i vårt sms-dialog, jag och hon, angående något annat. Mm. Och då säger jag tidigt i höstas. Okay. Förra hösten skriver hon du måste, och det är den enda personen hon har sagt att jag måste träffa du måste träffa eh, Mustafa Panchiri. Jaha, mm. okej. Okay. Ja. Jag blir lite nervös nu. Så, men... ja. <laughs> Så du är liksom lite en kändis. Ja, det vet jag inte. Det är många men, som är nyfikna på det i alla fall. Ja, vad kul. Mm. Det, det är kul. Berätta, mm. var och när föddes du? Jag föddes eh, 1986 i Kabul, Afghanistan. Ehm, och... Eh, till två föräldrar, mamma och pappa eh, och så har jag en lillebror och en lilla syster. Mm. Så du är äldst? Jag är äldst, precis. Mm. <laughs> Berätta om din barn då. Nej, men vi, vi växte upp i Kabul, så där, lite medelklassfamilj, hyfsat välutbildade eh, och eh, det var inbördeskrig fram och tillbaka lite. Sovjet var ju där på 80-talet och så efter det, efter det var det inbördeskrig så olika grupper slogs med varandra så vi flydde liksom, liksom fram och tillbaka mellan Pakistan och Afghanistan så här, ja nu är det krig nu åker vi dit och så om nu är det fred igen så bara tillbaka till mm-hmm. Afghanistan så jag höll på lite sådär och sen fick vi chansen att komma till Sverige 1997 mm. pappa kom hit 96 och så fick vi komma ett år senare som anhörighetsinvandring då. Så du var 11 år? Jag var 11 år, ja. mm. Men du säger vi fick chansen att komma till Sverige. Mm. Var det en inbjudningskort? Nej, det var det, var det inte. Utan 
Det, må, det, det är din Hur kom sig slump. att det blev Sverige? Nej, men min, min pappa jobbade med idrotten i Afghanistan. Och han hade en sån här biljett fristående åka till USA när han ville. Mm-hmm. Och, och, så åkte, och så flög han dit och på väg till USA så mellanlandade flyget i mm-hmm. Sverige. Och, och då gick han av där och sökte asyl i Sverige. Det är ren slump att vi är här. Men gud. Fast det, det svarar faktiskt de flesta. Mm. Det är att Sverige blev en slu- Eller så här, på väg till USA så stannar vi för att säga hej till och så fastnar man. Precis så. <gör> så ja, men slumpen finns. Mm. Coolt. Mm. Eller? Hur känner du idag? <gör> Nej, men jag är jättetacksam över att vi, över att vi kom till Sverige. Jag hade en fin barndom och uppväxt. Växte upp i Nacka här i Stockholm. Mm. Så... Jag, nej men jag, för oss, jag brukar alltid säga att för oss var det som att vinna på lotteri när vi kom hit mm. för vi, vi... Känner du så de mörkaste, kallaste vinterdagarna också? För det är då jag, <laughs> jag inte känner så Okej, okay, det här med vädret, det får bli en annan podd um, Jag vill inte vara pessimistisk här nu men, um... Idag är det sol i alla fall Idag är det sol och ja. fint Nej, men det är klart vädret ställer till det lite och mm. jag käkar jag, jag D-vitaminstabletter. Så. Ja. Jag skäller på mina föräldrar. Mm. Alltså Sverige, kom igen. Mm. De bara, fast det var så här juni, juli, allt var fint och grönt. Vi kom hit i augusti, 5 augusti, när jag gick av planet på Arland och tänkte så här, det är fint väder här. Det, det, det är ja. trevligt. För vi hade ingen bra. aning om Sverige. Och så kom vintern, det var typ den kallaste vintern det året. Mm. Vad roligt. Men du, de där elva åren i Kabul, Afghanistan, då mm. var det ganska mycket, vad ska man säga, lite fram och tillbaks med mm. Pakistan. Och vad är din eh, summering av, av de åren, av din barndom? Hur skulle du beskriva det? Var det rörigt? Var det liksom ändå ganska... Alltså när man är, när man är i nolden, du vet, man, man, det blir vardag. Man reflekterar ju inte, man är ute och leker och... Med andra barn på gården och går i skolan. Och så bara, nu, är det, nu är det oroligt så åker man därifrån. Så den här oron som föräldrarna känner, den, den tänker man ju inte på. Man, är, man lever i nuet. Så det är väl det jag minns. Och jag minns min mormor, jag var väldigt nära henne. Alla släkten på mammas pappas sida. Det var liksom jättemysigt, en enda stor släkt och familj. Så man, man tänkte inte så mycket på. Alltså kriget var ju liksom en del av vardagen. Mm. Men nu när jag tänker tillbaka, eh, men jag minns ett tillfälle då, då det var några rebellgrupper som kom till vårt område och tog över. Eh, och alla vi som bodde där, vi gömde oss ner i källaren. Eh, och, och vi var där i två dygn tror jag. Kolsvart, ingen mat, ingenting. Eh, och vi barn var ju så här, ja, vi är lite hungriga när för vi mat liksom. Och våra föräldrar hade ingen aptit. Alltså de var ju... Visste inte om de skulle leva eller dö om, om de lämnade källan för att gå ut. Mm. Um, så sånt där minns jag, men man minns det så här shit som barn. Man, man, man lever i nuet, man tänker inte så jättemycket. Men man har ju då också lyckats som föräldrar och uh, inte smitta av sin oro till sina mm. barn då, tänker jag. Uh, för lite så där är mina minnen också från mm. Iran-Irak-kriget. Att det. det var så här, och vi lekte och så skulle vi plötsligt vara i källaren. Åh, oh, mm. så jobbigt. <laughs> Tyckte Exakt jag så. då, nu förstår jag så här, gud det var ju på liv och död. Precis, precis. <laughs> men uh, ja. Men hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var, alltså det här är lite, jag har ju förstått nu som vuxen att det finns ingen klar och tydlig datum. Nej. Jag sa alltid att jag var sex år, men jag själv får inte ihop det. Um, 
Jag tror att jag måste ha varit sju. Okay. Sju och ett halvt. Mm. Nästan mm. åtta. Men då minns du ändå lite? Jag minns jättemycket. Jag minns typ mm. allt. Jag mm. minns eh, amen, första minnena från Sverige. Jag minns liksom att jag inte kunde svenska. Sen minns jag att jag kunde svenska. Inte att jag lärde mig svenska. Ah, okay. Lite så här, tjuff. Mm. Men min syrra var som du. Hon var 11-12 okay. sådär. Och mm. hennes minnen ser lite annorlunda ut. Det var ja, liksom det lite jobbigare för henne. Mm. Tror jag, min stora syrra. Men du, vad är din första minne av Sverige? Den bilden jag hade av Sverige... När man, när man lever upp efter, under sådana omständigheter och förhållanden då skapar man sig en bild av väst som något helt fantastiskt. Så jag trodde ju på riktigt att Sverige var som Disneyland. Jaha. Ja, men när man kom hit så var det så här tivoli överallt och det var fest hela tiden. Och... Så jag var lite besviken när jag kom hit. <laughs> nej, men, nej, men allting var så nytt. Mm. Jag kommer ihåg att vi gick i skolan och så fick vi dricka mjölk till maten. Det var jättekonstigt, tyckte mm. jag. Mm. Så, så några små, små saker, men också att tjejer och killar kunde umgås på, liksom, ganska fritt. Och, um, så det var mycket nya intryck. Afghanistan så är det tjejskola och killskola? Eller liksom Nej, men det är blandat. Mm. Eller det fanns blandat när jag gick där. Mm. Men uh, sen under åren har det blivit mer separerat. Men mm. nu, universiteten är blandade nu i Kabul. Okay. Mm. Men eh, jag måste berätta något roligt när du säger att, att det var fest överallt. Jag kommer ihåg att när vi åkte tillbaka när jag var lite, lite äldre mm. så har, de har ju, eller då i alla fall, när MTV fanns så hade de ju MTV. Och kommer du ihåg den här The Grind eller någonting hände programmet? Där Nej. det är en pool och så alla bara dansar. Ja, det, är så här, ja, det, alltså, det är uppsatt, det är, liksom, det är inte på riktigt. Mm. Och de, mina kusiner frågade oss om det var så poolerna och sommaren såg ut. Ah, så här, alla ah, står liksom, det är ju bara inhyrda snygga människor på de här, det här programmet. Det. Och så spelar de musik, jag kommer inte ihåg exakt konceptet. Och då de liksom var jättebesvikna när vi bara, det där programmet ser vi på tv precis som ni har. Vi har aldrig sett det på riktigt, mm. alltså, det inte så att våra poler ser ut där. Men det är jätteintressant för alltså, eh, när, när vi var små då fanns ju inte sociala medier utan man, alltså, man såg ju på film och, och tv. Det var MTV typ. Precis. Men jag tänker så här, idag mina kusiner som bor i Afghanistan de har ju tillgång till Facebook, Instagram och jag undrar så här, blir, blir deras bild av väst mer realistisk eller blir den ännu mer skev? Mm. För om man följer Instagram, man ser fortfarande vackra människor och det är fest överallt och alla visar ju den bästa filtrerade serien av sitt liv. Så jag undrar lite så här, blir den skevare eller blir den, i och med att vi har så mycket tillgång till information så kanske det blir ännu värre, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Men det var mycket, det var liksom mycket som var halvsamt också. Så här, okej, ni skider till skolan. Ja, ah, nej, det. det gör vi inte, men vi åker skider med skolan. Alltså, mm. ja, lite grann så var det ju... Mm. Um... Ja, men man skapar sig själv en bild och, och spetsar till den lite och sådär. Precis, mm. precis. Men så det, din första minne av Sverige var att det var inte så mycket fester här. Nej, precis. Och det, inget Disneyland. Det, jag, jag, jag letar efter Disneyland överallt. Vad roligt. Mm. Kom, när ni kom till eh, Sverige, blev det Sverige och Nacka direkt? Ja, det blev det. Så jag växte upp i Älta. Ja, mm. men det är ganska, får man säga, vitt, fint område. Man alltså, var så här fördomsfull. Nej, men så här, det området som jag växte upp i, ja. eh, Sten, så hette det. Eh, där var det faktiskt ganska många andra generationens. Eh, men också en tydlig kontakt med majoritetskulturen. Eh, så jag skulle nog säga både och, blandat faktiskt. Mm. Jag minns min skola, 
det var en del med utländsk härkomst, men det fanns en tydlig liksom, majoritet svensk där som man hade en kontakt mm. med, mm. Med, med, med dem. Mm. Och det är bra, det är positivt tror jag. Alltså upplandat jag tror, är alltid bra. Jag tror att det är livsviktigt om man ska lyckas med integrationen. Mm. Att man har en tydlig och direkt kontakt med majoritetskulturen. Mm. För det som händer idag, segregationen gör ju att de som, lev, de som bor i våra förorter, de har, i de särskilt utsatta speciellt, de har ingen särskild kontakt med majoritetskulturen. Och då blir ju den kulturen, den svenska kulturen blir främmande för många. Man känner inte igen det för man har aldrig upplevt det. Mm. Ja, vi ska komma till det. Eh, jag vet att du jobbar mycket med den mm. frågan idag. Men dina år från 11 då upp till eh, ja, gymnasiet och så. Hur skulle du beskriva de åren i Nacka? Mm, alltså det var lite turbulent ibland för jag menar, vi kommer ju från en eh, mina föräldrar det var väldigt viktigt för dem att vi utbildade oss att vi lärde oss svenska Pappa tvingade oss att prata svenska hemma med varandra. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Till en punkt då vi började glömma bort persiska eller dari. Mm. Det räcker med svenska, nu ska ni prata eh, där istället persiska. Uh-huh, uh-huh. Så det var väldigt viktigt att vi liksom lärde oss eh, språket. Mm. Sen var han ganska orolig för att jag skulle dra sig in i dumheter och sådär. Så vi hade en restaurang, en pizzeria. Hade du potential att dra sig in Nej, i det? Alltså, det, det var det som var så synd för att jag var aldrig intresserad av det där. Jag var en sån här lagordning, jag ville bli polis, advokat redan då. Så det var lite orättvist tyckte jag att pappa var så orolig för att jag, jag drog sig inte till, det, till den miljön. Men han kunde ju inte chansa så, så det var så här, vi hade en pizzeria och så fick jag jobba där på fredag, lördag, söndag. Um, så att han skulle hålla mig borta från det där. Mm. Så jag var en sån här kille som längtade till måndagar. Då, 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 då slapp jag liksom pizzerian. Så, 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 så var det lite och jag var lite skyddad från den, den miljön jag hade en del kompisar som faktiskt hamnade snett började med droger, kriminalitet 
Eh, många sköter sig idag och har kommit tillbaka. Eh, men eh, det fanns en viss oro för mina mm. föräldrar. Det gjorde det. Så du var, du var en stora syskon som ett gott förebild till dina småsyskon? Va, var det så jag ville det eller inte? Det var mm. någonting som pappa mm. påminner mig nästan varje dag. Om mm. att så som du gör så kommer dina syskon att göra. Mm. Och vad är intressant med den här pizzerian? Kan du berätta mer? <laughs> jag kände igen mig där. <laughs> ja, precis. Nej, men vi hade en pizzeria där vi i Nynäsvägen i många år eh, under högstadiet och gymnasiet. Och, nej men då fick jag och brorsan jobba där Fredag, lördag, söndag i princip mm. Alltså så här När jag tänker tillbaka Där och då var det inte så jätteroligt Jag ville vara ute och träffa mina kompisar Eller en flickvän Och ville umgås med henne Men idag när jag ser tillbaka på det Så är jag ändå lite tacksam För det gav mig ändå en arbetsmoral redan då Jag fick stå på egna fötter Tjäna lite egna pengar Ta ansvar Va? Fick du betalt? För det fick inte jag, min pappa. Alltså jag fick hundra spänn per, per dag. Jaha. Men det var ändå så här, du vet, typ 300 kronor en helg. Det var ändå okej, okay, liksom. När man går på högstadiet. Så, kommer pappa lyssna på det här? Hoppas han inte gör det, för, för då kommer han... För jag har aldrig sagt till honom så här, jag är tacksam för det där lite. Jag brukar skoja med min pappa att you owe me some. För vi diskuterar alltid timpriset 20 spänn i timmen lite, Men jag fick aldrig dem mm. Och när jag väl så här var Okej okay, okay, jag nöjer mig med 20 Han mm. bara jag ska fundera på det <laughs> Men hade ni också en Inte en pizzeria Nej. utan det var som så här Små livsmedelsbutiker ah. Det här är ju innan 7-Eleven fanns okay, okay. När behovet av Någonting som var sent öppen mm. Men det blev också lite så här eh, Områdets eh, Du vet vi <laughs> Jag och eh, mina systrar i omgången där, så eh, mest jag faktiskt, gick med liksom, fysisk leverans till eh, de äldre i området. Så de ringde in och sa så här, jag vill ha kaffe och två lite mjölk. Och då sprang jag med kassarna liksom, till dem och så kom de och betalade slutet på månaden. Wow, vilken service. <laughs> Det var liksom min, min pappas hela, vad ska man säga... Verk, liksom, idén byggde på att mm. vara supertillgänglig. Så han är öppet, liksom aldrig stängt. Men det betydde mm. också att i vårt familjeliv så påverkar det oss jättemycket. Mm. Pappa, vi åkte ju aldrig på semester. Vi nej, åkte ju nej. aldrig på någonting. Och han, han var inte okej okay med att någon annan skulle jobba där. Förutom vi då, som mm. var gratisarbetande. Ja, men så var det med min farsa också. Alltså, han var alltid han bara, så här... Tror du jag har råd att ta in anställda? Exakt. Alltså han hade alltid... Eh, så här, när... När, när det var perioder då vi inte hade så mycket jobb på pizzerian, så här vardagar typ, då kunde han så här, varför ska jag betala någon annan som kommer in och, och jobbar när, när vi kan göra det som en familj? Och när det var mycket att göra på pizzerian, då var det så här, vi behöver hjälp, ni måste komma och jobba liksom. Så han, han förlorar ju aldrig. Nej. Vi, vi var ju alltid där. Det är intressant. Den här pizzerian finns inte kvar eller? Nej, utan vi, vi, vi sålde den sen efter mm. gymnasiet. Mm. Undrar om det var en ren slump. <laughs> du, när jag sitter och tänker samma sak så här, Det var nu när jag flyttade hemifrån Som pappa inte pallade någon mer Jag måste ha liksom eh, Vad ska man säga Hjälp till, avlastat ganska mycket mm. Och sen min lilla Söderda som är lite yngre än mig Men, ja, men det är roligt Samtidigt så känner jag så här, Gud vad det, 
unitade oss, vad ska man säga, sammanförde oss Just som familj. Eh, även om det var liksom så här som du säger, man bara, åh jag vill inte, jag liksom mm. kommer ihåg att jag smög, för vi bodde i närheten. Mm. Jag smög ju liksom förbi pappas färg så han inte skulle se att jag kommer hem. Mm. Det fanns inte mobiltelefoner då. Så han kunde inte veta om jag var hemma eller inte. För så fort han såg mig, då var han så här, åh, kan du stå i två timmar så ska jag gå och göra det här. Mm. Mm. Gud, jag var kanske inte jätteförtjust i det heller. Men, men man blev så otroligt duktig på Precis. service, prata med människor. Mm. Jag kommer ihåg att det var någon som jobb, frågade mig om jag ville börja jobba eh, i stora BOV, eller mm. Coop då heter det idag, i Uppsala. Det var ju en av hans kunder som var butikschef där. Mm. Han hade ju liksom bevakat då, ah, <laughs> eh, okay. mig ett tag och frågade min pappa om han fick fråga mig. Mm. <laughs> och, och min pappa bara, ah, du får göra det om du inte slutar jobba här. Typ. Och så, mm. så satte vi upp ett litet avtal att jag skulle fortfarande vara tillgänglig. Så okay. när jag var 16 så började jag på BOV, då var jag verkligen så här... Headhuntat. Är det sant? Oh, jo, vi är i Uppsala. Ja. Okay, okay. <laughs> ju, och det var ju det lär, det, alltså det var ju jätte, jättelärorikt. Mm, super, mm. superlärorikt. Eh, och bemötande. Och jag måste säga, han hade en sån här gammal kassapparat som man inte f- kunde räkna ut hur mycket mm. man ska ge tillbaks. Så det fick man ju räkna ut själv. Mm. Som någon betalade med en hundring och hade handlat för 73, då fick man ju vara snabb i huvudet. Ah, just Så det, jag blev just ju det. superbra på huvudräkning. Ja, ah, ser du. Man... Det fanns alltid något positivt. Alltid något positivt. Ja, min pappa lyssnar inte heller på podden. Nej, men det är bra. Jag snackar om. Det kan vi snacka skit om våra, våra Precis. Vilken gymnasium gick du? Gick du på Nackegymnasium? Jag gick i Nackegymnasium, precis. Mm. Jag hade koll på det. Ja, mm. nej men jag vet vilken gymnasium det är. Har man bott där så... Mm. Då kanske man inte hade så jättemycket att välja på. Nej, men det var lite så. Alltså, det var ju det som fanns. Och alla gick ju där som precis. bodde i Nacka. Och du hade bra rykter. Mm. Så det var, det var, jag var jättenöjd med, mm. med, det, med, mm. med det valet. Mm. Oh, häftigt. Och hur, hur kom sig att du efter gymnasiet... Eller vad hände efter gymnasiet? Nej, men jag ville jag bli, inte... jag ville bli <laughs> advokat. Ja. Det, var, det var det som var drömmen. Och sen, för jag, jag växte upp med de här advokatserierna när jag var ung. Boston Legal, The Practice, The Guardian. Jag, älskade, jag satt och sträcktittade på dem. Sen insåg jag att det där är USA. Jag vet inte om, det, om sådär coolt är i Sverige. Ja. Så då vill jag bli polis istället. För du trodde att polisstationerna och polisarbetet är som serierna? Nej, ja, precis. Kanske inte snart, eller? Ja, kanske inte då, men idag börjar det mer och mer. Är det, så? det är lite ja. oroligt nu. Så, så vi, vi har ju en del att göra polisen och det saknas poliser också. Eh, nej, men då, då vill jag bli polis istället. Och, eh, jag tänkte att jag får ut, eh, åka radiobil, träffa människor... Um, och så kände jag ingen polis med afghansk härkomst. Tänkte jag, mm. kanske kan bli en första. Mm. Uh, så då sa jag till mina föräldrar och pappa var inte så glad över det. Um, men jag hade För att mig. poliskåren i, jag bara gissar nu, i Afghanistan. Om jag tänker på Iran då, som jag har min härkomst. Det, polisen är ingenting som man eh, ser upp till eller t- litar på. Eller, nej, det var det inte inget, därför. Nej. Utan det var för att han trodde inte att jag skulle... Han trodde inte att jag hade möjligheter till att göra karriär inom polisen. Okay. För att jag var mm. av utländsk härkomst. Mm. Och hans argument var... Eh, I Afghanistan skulle vi inte heller låta någon utlänning göra karriär i vår polismyndighet- varför skulle de låta det göra det i Sverige? Så det var inte så här eh, de är dumma, de är rasister utan så här gör man. Det är ju ens poliskår. Varför mm, skulle någon intressant. utifrån komma dit? Mm. Och han har helt 
alltså, när det kommer det till Afghanistan har han helt rätt i det. Mm. Det finns inte en chans att vi skulle låta typ någon från Pakistan komma in där och göra karriär. Mm. Nej, det är afghaner. Det är afghaner. Mm. Och när började du på polisskolan, högskolan? Eh, först läste jag en, en utbildning som heter Coaching Sports Management mm. i Växjö. För att jag kom inte in på polisen. Och det var lite Men vänta nu, varför, blev du inte, varför sökte du inte till juristlinjen? Nej, men jag vill inte bli advokat längre. Ja. Nej, okay, du... <laughs> jag vill bli polis. Okay. Och så sökte ja. jag polisen, jag kom inte in och så fanns den här utbildningen. Som, det var som en plan B. Mm. Så jag, gick, jag, jag läste det två år och väntade på att försökte, sökte fortfarande till polisen. Mm. Kom in på polisen började där 2011. Mm. Och så var jag klar 2013. Mm. Och så har jag jobbat i Linköping sen, sen dess. Som polis. Men polishögskolan är i Stockholm va? Nej, den var ju Väx- Jo, det finns i Stockholm. Det finns i Stockholm. Men ja. jag gick i Växjö. Okej. Okay. Mm. Och så finns det en i Umeå. Så finns det en i Borås nu numera mm. också. Mm. Mm. Men jag måste göra lite nyfiken. Du sa att det var inte så många andra... Afghala, du, du sa inte det. Jag tänkte det. Mm. När ni kom, 97, mm. var det... Många andra afghaner i Sverige? Nej, inte, inte alls. Inte. Det fanns i vårt... I ältare växte upp. Då var det en del familjer där. Mm-hmm. Det var det. Men inte alls i samma utsträckning som det är idag. Mm. Och eh, det här med ensamkommande killar. Mm. Det kom ju mycket senare. 2014. Då var det ju 7000 som kom. Mm. Eh, och året efter 2015 var det 35 000 som kom. Är det sant? Yes, det var ju samband med den stora vågen då. Och eh, vad är förklaringen för någon som inte vet? Varför just eh, unga killar? Varför just de åren? Nej men 2014-15 så var det ju en flyktingkris i hela Europa. Och, och, men hände det något speciellt i Afghanistan tänkte jag? Nej, alltså det har ju alltid varit inbördeskrig där och, och talibanerna har liksom fram och tillbaka försökt få tillbaka makten. Men många av de här killarna kommer ju inte från Afghanistan. De kommer från Iran. Mm. Så de är ju i många fall är de födda och uppvuxna där. Så de flyr ju inte krig per se. Däremot är det inte så jätteroligt att vara afghan och bo i Iran. Du är papperslös. Jag har lärt mig väldigt mycket ju med mm. min tidigare gäst Hadi eh, Kasemi. Okay. Känner du till honom? Nej. Eh, ung, oh, världens finaste kille. Mm. Eh, ung kille kom hit som 13-åring. Men okay. liksom född upp vuxen i Iran. Mm. Eh, jag visste väl att det finns många afghaner som är, eh, vad ska man säga, ut, eh, invandrarna i Iran liksom. Eh, men inte i vilken... Menar, han, han har berättat så mycket. Du måste nästan lyssna på det avsnittet. Du måste nä, vet du vad? Du måste nästan träffa honom. Han är ju... Mm. Han, eh, oh, han är så fin. Ja, men jättegärna. Ja. Mm. Eh, men t- 2015, 35 000. My god. Mm. Oh. En unga, unga män utan föräldrar. En stor majoritet från Afghanistan. Stor majoritet. Har man... Men det, gud, nu poppar upp massa frågor. Mm. För jag tänker att du har svar på dem. Varför inte tjejer? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.